0: Als ik Bolsonaro zeg, Jos, dan zeg jij...
1: Ik zeg tropische Trump.
0: <laughs> moet gewoon allebei Ja,
1: nee, dat is een vreselijke dooddoende. Vreselijk, Oh, ja. ik Ja, sinds
0: 2018
1: hebben we het heel vaak gelezen... Hè, toen hij werd verkozen tot president mm -hmm. van Brazilië. Er is ook Want, een reden voor. Daar is een reden voor. Uh, gaan we het over hebben. Suzanne, waar denk jij aan bij Bolsonaro...
0: Ik denk aan de militaire dictatuur in Brazilië die hij verheerlijkte. Ik denk aan zijn uh, verwijzingen naar Trump ook. Ze dikke matties mee. Uh, ik, ik krijg niet We gegeven. herdenken de Amazone. Ja, zeker. Ja, bijna
1: eigenhandig kapt. Vreselijk. We gaan het wel over hem hebben, want zijn naam staat op het stembiljet in Brazilië. Dit weekend waar de, was de eerste ronde van de verkiezingen. Al daar. In Mega de
0: spannend. Super spannend. Daar gaan we. Dit is de Ver van je Bed Show. De geopolitieke podcast die je... Wel kunt volgen. Van Poetin tot Erdogan en van oorlogen tot verkiezingen, wij, Suzanne Hugel en Jos de Groot, bespreken we iedere week met een topgast de ontwikkelingen in de wereld. En we praten over onderwerpen waarvan wij denken: hier moet jij meer over weten. We zijn er weer. Seizoen 2. Het heeft even geduurd, maar... Ik
1: heb ons gemist.
0: Ik heb ons ook gemist. Oh, lekker gezapig meteen dit.
1: Ja, veel gebeurt in de wereld natuurlijk ook. Dus af en toe dacht ik ook wel... Oeh, eigenlijk wel zin om een aflevering te maken. Maar goed, we moesten, moesten even met vakantie bijvoorbeeld.
0: Ja, inderdaad. En ik heb helaas de laatste aflevering moeten missen... omdat ik een ernstige keelontsteking had. Ja. Ik heb echt een week lang met 40 graden kort in bed gelegen. Ja. Uh, maar... Jij had het over de Siciliaanse maffia, want jij een bent een grootste solo show. <laughs> <Toch>? Je <Ja. laughs> bent op vakantie ja. geweest in Sicilië. Ja. Je bent heel hard teruggekomen, want je zit ik, tegenover uh, mij. Zeker, zeker. Hoe was het? Heb je de, de maffia nog? Ja, gezien alleen, daar. Ik
1: wil zeggen, onze trouwe luisteraar weet inderdaad dat wij eruit gingen met de Italiaanse maffia. Uh, met, met, met het gevaar dat ik die misschien wel zou gaan tegenkomen in Sicilië. Nou, ik kan de luisteraar geruststellen. Uh, Sicilië is een prachtig eiland, je kan daar heerlijk op vakantie. Uh, er is echt heel veel te zien en uh, te doen. Geweldige natuur. En uh, de maffia heb ik niet gezien. Behalve in zo ongeveer elke souvenirwinkel... Uh,
0: Vroeg jij nog om een waterfles van me mee te nemen ja. met de Godfather erop? Ja, maar die heb ik vergeten. niet gekregen. Nee,
1: klopt, ja. Um, helaas. Sad. Maar ja, het is wel opmerkelijk. Want je hebt echt heel veel steden waar uh, de scènes van de Godfather zijn opgenomen. Maar ook in steden waar dat helemaal niet het geval is. Ja. Word je dood gegooid met de mokken en de t-shirts. En de, weet ik veel wat allemaal.
0: Sorry, hoe dat dan toch die
1: verheerlijking, terwijl de auto ook voor zoveel leed heeft gezorgd. Dat zag je dan toch wel een beetje. Maar goed, ja. verder heb ik ook wel in, ja. in de zon gezeten. Lekker. Uh, Suzanne, jij bent net terug van vakantie. Ja. Uh, ja, Uit het jouw welbekende Turkije.
0: Ja. Hoe was het daar? Heerlijk. Het was ja. echt heel fijn. Ik heb uh, eerst een week met familie heb ik allemaal gezien door het hele land. En toen ben ik naar Istanbul gegaan. En daar heb ik een week gewoon gechilled met een vriendin. Dat was echt heel erg leuk. En heel fijn.
1: En, en, en ja, ik denk dan meteen aan, aan, aan de politiek. Nu, ja. Krijg je daar nog veel van mee als je? Ja, jij spreekt natuurlijk ook Turks ja, als je daar. Ja, ja,
0: ja. ja mensen, mensen in Turkije die beginnen, denk ik, na drie zinnen al te praten over politiek, ondanks oh ja. dat je dat niet wil. En ik had mezelf dit keer voorgenomen om niet over politiek te praten, vooral te knikken, omdat ik dacht. <tacht> Eigenlijk heb ik Evenzin. er geen zin in. Nee. Uh, ik ben gewoon op vakantie. Maar ik merkte het dus wel. Ik was op de bus aan het wachten. Op een, uh, uh, bij een bushalte. En was echt zo'n man, beetje dorpsgekachtig. Mm. En die tierde echt op straat. Zo van, ja, al die Russen en al die Oekraïners hier. En die komen hier naartoe. Het zijn allemaal landverraders. En vechten niet eens mee in die oorlog. En toen dacht ik, oh ja. ja. Want ik heb daar ook wel Russisch staligen gehoord. Oh ja. Maar... Ja, of dat meer of minder is, dat kan ik niet beoordelen. Want nee. ik ben daar nou een hele tijd niet geweest. Nee. Maar ik vond het wel frappant... dat hij dat soort uitspraken deed. Dus het leeft wel. Ja, precies. Onder maar, de bevolking. Maar op wat voor voorstellen... manier? Geen idee. nee, nee Ik kan me me ook voorstellen dat het altijd
1: wel over politiek gaat op straat.
0: Ja, heel ja. erg. In Turkije is dat... eigenlijk vrij normaal om ja. over politiek te praten. Nou, ja...
1: ja. We zijn natuurlijk terug nu um, in een uh, hele woelige periode Zo. op het wereldtoneel.
0: Oh mijn god. Zullen we maar
1: zeggen. Ja, um,
0: zeker op, op het gebied van Rusland, Oekraïne.
1: Ja, en misschien het gesprek van de dag. Uh, in ieder geval bij, bij, bij mij uh, aan de koffieautomaat. Dat, ja, dat gaat toch opeens over kernwapens. Ja. Best wel scary. Ja,
0: dus je denkt, gaat het gaat hij doen? Gaat hij het niet doen? Ja. Gillig. Het is heel gillig.
1: Ja. Maar um, ja, wij gaan, wij gaan dat, dat even niet doen vandaag. Nee, precies. We, we gaan... Daar gaat
0: het al best wel veel over. Ja. Hadden, we, uh, hadden we gemerkt. Terecht, vind Zeker. ik ook. Ja. Maar er is ook een ander land wat heel veel aandacht verdient. Absoluut. In mijn optiek. En ook in jouw optiek. Ja. Waar we ook over hebben gepraat. En dat is Brazilië. Ja. Ja, ja, want? Nou,
1: um, verkiezingen uh, hmm. afgelopen weekend. Um... Ik
0: hou me hart tegenwoordig vast bij verkiezingen. Maar...
1: Ja, elke verkiezing, ja, precies. God Wat God gaat er nu gaat gebeuren? Gaat Kijk, in 2018 ja. waren we natuurlijk al een beetje ges geschokken in die zin... dat daar een uh, vrij autoritaire, vrij rechtse uh, president aan de macht kwam. Jair Zeker. Messias, zo heet hij echt. Jair Messias Bolsonaro. Oh. Oh, ja. En deze verkiezingen neemt hij het op tegen Lula... die al eens eerder president was mm -hmm. van Brazilië... Mm -hmm. Lang verhaal over hem. Heel kort. Hij is ooit veroordeeld geweest voor corruptie. Oei. Heeft ook in de cel gezeten. Ja. Maar is er weer uitgekomen. Dat toch werd beoordeeld. Het was een politiek ingestoken proces. Dat
0: vond ik heel eh, ingewikkeld. vond ik ook heel interessant. Dat ja. het werd, uh, op die manier werd uh, ja. beoordeeld.
1: En nu ja. dus die twee tegen elkaar. De ene is 76. De andere is 67. Um, en, ja, en zij moeten de toekomst van, van, van Brazilië gaan bepalen. Alleen... Ja. Waarom is het nou zo spannend, Suzanne? Het heeft heel veel te maken met een ja. wankelende democratie.
0: Precies. Nou, we hebben eigenlijk een paar dingen op een rij gezet... waarom wij dachten, dit vinden we echt heel belangrijk... en dit is de reden waarom wij dit heel graag willen doen. Namelijk... Uh, Bolsonaro is eigenlijk een man, een autoritaire leider die weinig respect heeft voor de democratie. Uh, die heeft uh, uh, ook al eens gezegd dat hij sympathie heeft voor een militaire dictatuur. Ja. Waarin één persoon eigenlijk aan de macht is. Dat
1: heeft Brazilië gehad, nou te bnf, Precies. vanaf uh, 1964 ja. tot 1985.
0: Nou, de New York Times heeft uh, op een gegeven moment een artikel gepubliceerd waarin zij... Uh, uh, over de hele wereld uh, wankele democratie in, in kaart bracht... aan aanleiding van een onderzoek. Brazilië stond daar dus ook tussen onder uh, Bolsonaro. O, overigens de VS onder Trump ook. Um, bovendien uh, heeft Bolsonaro een tactiek uh, toegepast die we kennen van Trump. Namelijk, hij heeft bij al twijfel gezaaid... Ja. over de legitimiteit van uh, deze verkiezing... Ja. Uh, wat in Amerika heeft geleid tot een kapitoolbestorming. Dus men is soort van bang dat in Brazilië... Men kwam in beweging, zonder. accepteerde
1: de uitslag niet. Nee, en Bolsonaro nee. die vuurt het nu zelf aan. Hij heeft gezegd, na deze verkiezingen ben ik of de winnaar... of ik ben dood... Of ik zit in de gevangenis en ik zal in ieder geval zorgen... dat ik nooit in de gevangenis word gegooid.
0: Dit is heftig, hè?
1: Dat is best wel uh, pittig taal uh, aan de vooravond. Dat is een uh, fout
0: vriendje die je hebt en waar je maar niet afkomt. <laughs> ja, daar ben ik niet mee bekend, Suzanne. Maar... <laughs> ik uh, doe er verder geen uitspraken ja, over. Het lijkt me verstandig. Maar een en, en laatste die ook heel belangrijk is... Klimaat. is het amazone ja. uh, We hebben namelijk te maken met de klimaatcrisis... al zijn er sommige mensen die daar een andere mening over hebben... Idiot, zou ik zeggen. Maar de Amazone is het grootste uh, regenwoud ter wereld. Die ook wel de longen van de aarde worden genoemd. En onder Bolsonaro's bewind is dat gewoon flink ontbost. Uh, 80% meer dan ja. zijn voorgangers. Dus ja, dat, dat ook in dat opzet... Ook dat, dat staat opzicht, op het dat is Precies. Die keuze. Dat, precies. Dan we
1: door met het kappen van de bomen? Of, uh...
0: Nou, Volgens mij hebben wij nu echt genoeg redenen gegeven... waarom het heel belangrijk is om naar deze uh, verkiezing te kijken. Zeker. In elk geval zijn we wakker geworden met het bericht... dat eh, Lula voorop staat in die eerste ronde. Ja, de eerste ronde gewonnen. Ja. Precies, met 48 procent. Alleen, Dus is wel een, een opmerkelijk dingetje... namelijk het verschil tussen Bolsonaro en Lula is veel kleiner dan gedacht. Men ja. had gedacht misschien dat Lula in die eerste ronde... al de absolute meerderheid ja, krijgt.
1: die is nodig om te winnen.
0: Ja. Exact, is niet gebeurd. Hoe kan het elke keer dat er een peiling is... En uh, dat wij denken, oh nou, dit is het waarschijnlijk. En dat we de volgende ochtend wakker worden met een totaal andere realiteit. Of dat het, nou ja, in dit geval totaal anders. Het is net iets anders. Ja. Dat ik me echt elke keer afvraag doen die pijlers het niet goed? Is er iets wat we over het hoofd zien? Uh, hebben wij een blinde vlek? Ik snap het gewoon niet. Dat is een vraag die ik heel graag wil neerleggen. Mm -hmm. Bij een bij onze geweldige gast, gast die ja. we hebben gevonden. Dat is namelijk oud nos correspondent Mark Bessams. Ja. Die is sinds maart weer terug in Nederland. Ja. Werkt voor nu voor NOSM3. Heb ik overigens ook voor gewerkt. Um, band. <laughs> ja, precies. Ja. Hey.
1: <laughs> ja, hij heeft tien jaar in Sao Paulo gewoond. en uh, We ja. hebben ook gisteren gezien... hij, hij, hij twitterde zijn vingers allemaal blauw... Uh, over wat er nu allemaal gebeurt daarbij die verkiezingen.
0: Vraag me af hoeveel slaap hij heeft gehad.
1: Nou, laten we het dus maar eens uh, vragen. En we gaan in ieder geval kijken of we met hem de vraag kunnen beantwoorden. Van, ja, waarom kunnen deze Braziliaanse verkiezingen uh, het hele land ontwrichten?
0: Nou Mark, welkom. Fijn dat je Hallo. er bent. Hallo. Hoi. <laughs> dit zijn volgens mij hele spannende dagen voor jou. Want ja. uh, je noemt deze verkiezingen de belangrijkste sinds het land een democratie is. Mm -hmm. Die day zag ik voorbij komen op jouw Twitter. Heb je de afgelopen nacht überhaupt kunnen slapen?
2: Nou, echt heel weinig, ja. <laughs> ja ik, ik, ik wil daar eigenlijk. niet altijd een tijd naar bed. <laughs> maar, maar ja, het ja, ah, is nu 13% geteld. Oh nee, nu 20. Dan wil je toch nog even door. Dus ja, ja nee, ik heb weinig geslapen, ja
0: ja snap ik um, wat zijn volgens jou nou de opvallendste ontwikkelingen van de uitslag
2: ja nou er zijn er heel veel mm -hmm. um, in de eerste plaats dat Bolsonaro het veel beter heeft gedaan dan alle peilingen hadden voorspeld ja. dat is natuurlijk gewoon het grote nieuws hij heeft weliswaar verloren maar uh, ja er zit toch een soort van ja, morele overwinning in hè? dus wel hij zit wel in de, in de opgaande lijn zeg maar dat is heel belangrijk ja. omdat er, ja dat noemen ze geloof ik het bandwagon effect mm -hmm. dat mensen uh, we stemmen graag op de winnaar. Mm -hmm. Op de persoon waarvan je voelt dat hij gaat winnen. En uh, nou, dat is dus wel lekker voor hem om aan de tweede ronde te beginnen. Uh, dat is natuurlijk het grote nieuws. Wat ook heel uh, opvallend is, is dat eigenlijk al zijn bondgenoten en zijn geestverwanten. Uh, oud-ministers van hem, die hebben het heel goed gedaan. Dus uh, eigenlijk heeft hij. Uh, ja, heeft hij uh, misschien wint hij de verkiezingen niet, maar het Bolsonarisme, zoals het dan heet, hè, zeg maar, mm -hmm. zijn beweging. Ja, die heeft eigenlijk al gewonnen.
0: Nou, wat, dat viel mij dus ook heel erg op. En ik maakte me daar dus best wel boos over vanochtend. Want ik dacht, weer heb je van die peilingen... die, die gewoon eigenlijk niet helemaal klopten. Hoe, hebben wij een soort blinde vlek waardoor we dus... Elke keer achteraf ja. denken, oh hij deed het toch beter dan dat we dachten? Ja. Precies, ik, ik merk dat ik daar gewoon nu inmiddels een beetje gewoon pissig van word. Ik denk, ja. hoe kan dat nou toch elke keer?
2: Ja, maar op wie moet je dan pissig zijn? Ja, dat hè? Want, dat want, is een goede. Want, want ik vraag me af of het nou. Ik kan me niet zo goed voorstellen dat die uh, Braziliaanse opiniepeilers, die nou, heel, heel veel daarvan hebben best een goede naam, mm -hmm. dat die met opzet hebben gemanipuleerd. Nee. Dat, dat, dat geloof ik no gewoon niet. Nee. Um, dus dan is het een foutje. Maar hoe komt dat dan? Uh, is het Cies. omdat mensen niet de waarheid durven te spreken? Is het omdat ze die mensen niet bereiken? Is het omdat er ja, uh, zo kort voor de verkiezing... op hele, uh, hele korte uh, termijn nog belangrijke beslissingen zijn genomen? Is het van alles een beetje? Ja. Ja, dat weet ik niet. Daar, daar gaat het nu natuurlijk in Brazilië ook over. En wat je trouwens zag... Ik uh, uh, zie dat vanmiddag meteen al uh, zeg maar de leider van de regering... Hè, zo een van de bondgenoten, Molsonaro. Die heeft dan meteen voorgesteld om een uh, nieuwe wet te gaan invoeren. Waarbij het strafbaar wordt gesteld als je als opiniepeiler uh, buiten de foutenmarge komt. Oh, dus, oh
0: okay.
2: heftig. Is oh. gewoon vrij heftig. Zo. Dat lijkt mij nou niet Nee,
0: dat lijkt me niet de bedoeling. De bedoeling. Daar, daarom stelde ik deze vraag niet. Zeker niet als we deze kans wel leven. Precies. Nee. Ja. Jeetje.
2: Maar het is natuurlijk wel ja, opvallend. Ja. Ja. Wa
0: was, was jij verbaasd? Ja, oh, ja, echt? Maar, ik dacht, misschien had jij het wel zien aankomen dat hij. Het nou, ik, doen. Ik,
2: ik dacht, ik heb daar uh, van wakker gelegen, letterlijk. Oh. Want, uh, Nou, omdat je, ja, het, toen, ik terug, toen ik terugging, dat is inmiddels, wat is het, uh, een half jaar geleden, zeg maar. Toen had ik heel sterk het gevoel, nou, die Bolsonaro, misschien gaat hij wel winnen. En dat kwam omdat ik daar zat en heel veel mensen gewoon in mijn omgeving, die eigenlijk niet meer zo met politiek bezig zijn, dat die al die, 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 die foutjes en fouten van Bolsonaro, ja, toch min of meer waren vergeten. En dus had ik heel sterk het gevoel van, nou, sterk. Die man is toch nog... Uh, je kan hem nog niet uitvlakken. Maar goed, inmiddels zit ik dan zes maanden hier en op afstand. En dan kijk je dus naar die peilingen en dan lees je alles. En dan denk je, nou ja, het is, wordt wel heel erg moeilijk voor hem. Ja. En, uh, en op papier is dat ook zo, hè. Laten we niet vergeten, Lula heeft gewoon die eerste ronde gewonnen gisteren. Ja, precies. Uh, maar ja, ik denk wel dat, dat, dat de afwezigheid, dus dat je van een afstand bent... dat het toch wel iets moeilijker is om dan hmm. kleine dingetjes aan te voelen.
1: Want, want even als we, als we naar Brazilië gaan. Uh, je zat gisteren van driftig te twitteren over, over alles wat gebeurde. En je schreef, uh, het worden spannende uren. Ik wou dat ik er was daar in het prachtige Brazil. Ja. Jij hebt er natuurlijk tien jaar gewoond. Ja. Wat is nou ook misschien op zo'n avond als gisteren... Uh, wat, wat mis
2: je dan aan dat land? Ik weet niet of ik op zo'n avond als gisteren het oude Brazilië mis, <lacht> mis. Want het is echt een rotsfeer. Yeah. Het is echt yeah. gepolariseerd. Yeah. Maar over het algemeen uh, uh, is Brazilië gewoon een geweldig land. Het heeft mijn hart gestolen. Mensen zijn daar ongelooflijk gastvrij. Mm. Uh, ik heb heel veel vrienden daar gemaakt. Mijn twee dochters zijn er geboren. Die zijn Braziliaans-Nederlands. Dus ik voel daar een emotionele band mee. En dat mis ik uh, elke dag. Ik mis natuurlijk ook het leven als correspondent. Dat je overal bij bent. Ik had graag daar... Uh, ja, ertussen gestaan. Je Want je was
1: natuurlijk wel vier jaar geleden... was je, was je bij de verkiezing van Bolsonaro... Zeker.
2: Hoe, hoe was de sfeer in het land toen? Nou ja, dat is een beetje de comma die ik wil maken. Want toen was het ook weer niet, was het niet zo dat ik nou per se daarbij wilde zijn omdat het zo leuk was. Nee. Wel omdat het een romantisch was. prachtig. Ja. prachtig. Nee, nee. <laughs> Vier jaar geleden, toen Bolsonaro had gewonnen, gingen uh, uh, ik en mijn vrouw. Mijn vrouw was ook correspondent in Latijns-Amerika voor de concurrent RTL Nieuws. <laughs> Sleeping with the enemy. Kan gebeuren. En, uh, <laughs> en wij werkten ook nog eens een keer altijd samen met twee broers. Twee Braziliaanse broers. Goede vrienden van ons geworden als cameraman. En we gingen met z'n vieren naar uh, het overwinningsfeest van Bolsonaro in 2018. En ik ging met de ene broer die kant op en mijn vrouw met de andere broer die kant op. En wij hadden een vrij lastige avond waarbij mensen heel agressief waren. Maar uh, Sandra die heeft daar het nieuws gehaald. Die werd echt gewoon lastig gevallen. Mm. En uh, dus die Wat? sfeer was helemaal niet aangenaam. Dus niet hoe zo, dat moet je dat nou... dan voorstellen? Als, nou, als
1: pers dit... werd ze aangevallen?
2: Ja, de... de, de er is gewoon een enorm wantrouwen uh, richting de pers. Ja. Hè? Dat, is, dat herkennen we natuurlijk. Uh, dat is niet mm. dus alleen in Brazilië zo. Nee. Uh, en dit was een van de eerste keren dat je dat meemaakt. Omdat mm. tot die tijd je eigenlijk als buitenlander nog wel een beetje daar buiten bleef. Maar misschien omdat zij uh, als uh, blonde Nederlandse vrouw een, grote, het, een opvallende verschijning is of ja. zo. Ja, dat, dat trok gewoon vervelende aandacht. Bijvoorbeeld een aanhanger van Bolsonaro. die continu echt op zo'n stukje naast haar bleef staan. Mm. Dan kan je niet zoveel doen, maar je kan dus ook niet werken. Nee. En het voelt heel bedreigend. En we hadden zelf, uh, ik en mijn kamerman, we hebben verschillende malen gewoon uh, even de gemoederen moeten, moeten... Ja, mensen moeten sussen. Nee, ik, ik ga je gewoon vertellen wat er gebeurt, meer niet, wat wil je zeggen. Ja, dat was, was, dat was eigenlijk wel echt heel heftig. Ja. En dat is nu alleen nog maar erger want ik weet van collega's dat ze nu met beveiligers... Uh, Oh, nou, wow, echt nou, waar? Ja, Want Nina
0: Jurna heeft jou opgevolgd.
2: Ja, dat dus... weet ik niet of zij met beveiligers Dat oh, weet okay. ik niet. Maar ik weet van collega's in Sao Paulo. Oh,
0: oké, okay, check. Ja.
2: Van de BBC, die vertellen me dat. Die hebben bijvoorbeeld nu gewerkt met beveiligers. Nou, dat was echt nooit hmm. nodig. Nee. Nooit zegt nodig. ook wel iets over hoe het land staat, misschien. Ja, is, en ook over tijdsgeest, denk ik. Ja. 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 ja.
0: Um, dan even naar het nu. Uh, laten we even kijken naar de twee mannen, twee uh, oude mannen, moet ik ook 67 zeggen. 76 en 76. <laughs> uh, die op uh, 30 oktober bij de tweede ronde de muziek gaan bepalen. Die twee zijn nu overgebleven. Yeah. Nou, de huidige president is Jair Messias. We moesten er net al heel hard om lachen. Die letterlijk Messias heet. Dat is natuurlijk
2: heel
0: gek. Ik dacht dat het een grapje was, maar dat is het dus niet. Nou, hij echt zo, ja. Uh, ja, precies. En de linkse oud-president uh, Lula de Silva. Wat we weten van Bolsonaro is dat hij geen fan is van uh, de democratie. Mm -hmm. Velen in hem zien ook een bedreiging voor de uh, democratie en de liberale waarden. Je hebt zelf een video uh, getwitterd van hem, waarin hij uh, het volgende zegt:
1: 1999, hè? Oh. 1999, ja, dus goed om erbij te melden. Het, uh, ik versta
0: ja. er helemaal niks van. Nee. Dus nee. ik ga gewoon af op jouw uh, Portugees, moet ik zeggen.
2: Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Huh? Nada, absolutamente nada. Ja.
0: Wat zegt hij? Hij praat heel vurig. Hij kijkt ook echt in de camera. Ja,
2: met stemmen verander je helemaal niks in dit land. Helemaal niks. Alleen met een, met een burgeroorlog uh, kun je hier de dingen veranderen. En wat hij die in diezelfde beruchte clip ook nog zegt... Uh, ik parafaseer even, want ik weet het natuurlijk niet meer letterlijk uit mijn hoofd... is ongeveer... Uh, ja, wij moeten gewoon het werk afmaken wat de militairen hebben laten liggen. Ja. 30.000 doden... Dat heeft hij gezegd in 1999. Natuurlijk is hij tegenwoordig uh, niet, zo, niet zo radicaal meer. Maar hij heeft zijn leven lang uh, heel veel kritiek op de, op de democratie. En hij is een openlijk bewonderaar van de militaire, militaire dictatuur. Uh, hij hemelt uh, mensen op die tijdens de militaire dictatuur bekend stonden... als uh, beruchte martelaars, mensen die letterlijk mensen martelen bedoel ik... Mm. Dus nee, zijn, zijn staat van dienst wat dat betreft is niet heel best.
1: En hij heeft natuurlijk in de afgelopen periode... die, 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 die toeliep toe naar die verkiezingen van dit weekend... heeft hij best wel vaak laten vallen... Dat hij, dat hij die verkiezingsuitslag misschien niet gaat accepteren. Daar heeft hij allerlei soort van dingetjes over gezegd. Um, is dat een reële angst dat hij de verkiezingsuitslag... als die dan komt over een maand, dat, dat hij die aan zijn laars lapt misschien wel? Uh, ja, daar zijn mensen
2: al heel lang heel bang voor. Eigenlijk ja. is hij al een jaar. Dat is wel heftig. Ja, zeker. Eigenlijk is hij. Uh, dat heeft natuurlijk allemaal te maken met 6 januari uh, 2020, was het? Hm. Uh, Washington, het bestoken van het kapitool. Mm, en dat scenario, ja. daar zijn ze ook in Brazilië bang voor. Uh, nou ja, niet helemaal, niet helemaal onterecht, omdat Bolsonaro eigenlijk sinds 7 januari, zou ik maar zeggen. ook die, die, die tactiek uh, heeft ingevoerd. Dus hij bekritiseert ze ongeveer elke dag uh, sindsdien het Braziliaanse kiesysteem. En dan gaat het over dat de stemcomputers niet betrouwbaar zijn... en fraudegevoelig zijn. Het gaat over uh, rechters die daar... Hè, dus je hebt een, je hebt een uh, hoe zeg je dat, uh, electorale rechtbank. Mm -hmm. Nou, daar kan je natuurlijk niet vertrouwen. Dus hij, hij zaait twijfel, en dat doet hij al heel lang. Hij zaait ook twijfel over opiniepeilingen. En heeft vandaag gezegd, zie je wel, uh, dat was dus terecht. Maar zijn aanhang, ja, die, die, die leeft daar heel erg in mee. En die hitst hij ook op in die gevoelens. En, nou ja, veel mensen zijn bang dat hij dat gevoel, dat hij dat gaat gebruiken straks, als er uh, een nederlaag komt. Dat hij dan gaat zeggen, ja, dat kan niet, want ik ben echt heel populair. Uh, dus het kan alleen maar fraude zijn, ja. want dat hele kiesysteem is onbetrouwbaar. Nou, dat is natuurlijk de grote angst.
0: Ja, want we kregen ook een luisteraarsvraag binnen. Uh, dankjewel trouwens, blijf vooral je vragen insturen. Mm. Pikt de bevolking het als Bolsonaro de verkiezingen op illegale wijze naar zijn hand zet?
2: Uh, nou ja, dat, een deel wel, ja. Hey, dat dat je hebt natuurlijk gewoon, het is een beetje uh, wie de wie gelijk heeft. Heel veel mensen zullen hem geloven, zijn aanhang gelooft dat er een soort van uh, ja, complot is uh, om hem niet ja, Brazilië te laten veranderen. Ze zeggen ook heel vaak, ik heb heel veel, uh, Bolso, ze noemen uh, die mensen Bolsonaristas. Uh, en die heb ik heel veel gesproken de afgelopen jaren. Ja, en wat je steeds hoort is eigenlijk hetzelfde. Van ja, onze president die wil wel, maar traditionele politieke elite zit hem dwars en die werkt hem tegen. Zelfs ook al is hij president en is hij dus eigenlijk gewoon de machtigste figuur yeah. uh, in Brazilië van het moment. Ja nee, er zijn nog grotere machten die hem tegenwerken.
0: En wie en, zijn die grotere machten dan?
2: Nou heel uitgesproken bijvoorbeeld het Hoge Rechtshof. Okay, mm. ja. en dat is duidelijk ook een, een doelwit van Bolsonaro. Hè. Vorig jaar met onafhankelijkheidsdag 7 september uh, was er dus heel veel uh, vrees voor ongeregeldheden. Want toen hitste die mensen echt op tegen de tegen de oprechters die hem natuurlijk in heel veel op heel veel manieren in de weg zitten, ja. omdat ze plannetjes tegenhouden of omdat ze uh, onderzoeken naar hem of zijn familie uh, doen. Dus ja, dat is wel, um, ja, dat, dat speelt echt wel een rol dat die angst.
0: Ja, en hij heeft ook nog eens best wel bekende uh, mensen die achter hem staan, hè? bijvoorbeeld uh, voetballer Neymar. Ja. Oh Mario, ex-voetballer,
2: die in Nederland wel bekend ja, precies, is. ook. Dat, uh, uh, Jos,
0: dat zei jij ook ja. al inderdaad. Um, wat het, zegt ja. dat over zijn status? Dat bijvoorbeeld dit soort bekende figuren... Ik, ik kijk bijvoorbeeld heel graag MMA. Er is dus ook zo'n hele bekende MMA-vechter die ook achter hem staat. Ja. Weet je, ze pronken daar echt mee.
2: Ja, er zijn ook heel veel Braziliaanse beroemdheden... die niet voor uh, Bolsonaro zijn. Bijvoorbeeld de grootste ster van het moment in Brasilia Sanita. Mm. En uh, die, uh, die is heel fel tegen Bolsonaro. Uh, ze zegt zelfs zijn naam niet. Hm. Uh, Voldemort. Voldemort. Voldemort van, uh, ja. Hij die niet genoemd worden. Precies. Dat zegt ze ook zo. Dus, oh, uh, het is niet zo dat. dat uh, ik zou eigenlijk zeggen dat de meeste bekende uh, artiesten en zo toch juist aan de kant van Lula staan. En dat is okay. ook een grote ergernis van, van uh, Bolsonaro. Ja. En is het dan um, is het heel erg westers van
1: ons dat wij nu dit gesprek zitten te voeren, dat wij zeggen van nou ja, kijk de, de democratie daar is gevaar, is, is in gevaar, in hoeverre speelt dat nou ook onder de kiezers, zijn zij vooral uh, gemotiveerd door hoe het
2: economisch gaat of is dit ook een topic in Brazilië? Ja, even voordat je verder gaat. Ja, dat, wat interessant is, Brazilianen zien zichzelf echt als onderdeel van de westerse wereld. Dat is nou, ook uh, alweer opmerkelijk, want dat is wel. We, we, dat helemaal. Volgens mij doen wij dat nee. niet. Dus, nee, ja, ja,
1: Westerse je eens je je je
2: Wie dat ook mogen zijn. Ja. Maar. Ja, je, je kan je afvragen waarom. Uh, nou, ja. Ik bedoel, veel westerker dan Brazilië kan je niet, niet gaan. Gigantse uh, economie. Een heel groot deel ook mensen van Europese afkomst. Ja, dat ze. Ze hebben voor een heel groot deel ook een of andere versie van het christelijk geloof. Maar goed, dat is zijde. Mm. Uh, maar dan ben ik wel vergeten. Wel... Nou, kijk,
1: kijk, wij voeren nu, voeren nu dit oh, ja. gesprek, omdat wij zeggen van wij vinden die democratische waarde ja. belangrijk. En we zien op meer plekken in de wereld. overigens ook dus gewoon in de Verenigde Staten, wat we altijd als de grootste belangrijkste democratie ter wereld hebben gezien. Het staat onder druk. In hoeverre is dat ook een topic voor de Brazilianen? Of is het bij hun eigenlijk vooral gewoon die
2: economie die hen moveert om te stemmen? Ja, dat laatste denk ik. Ja. Uh, dat, dus dat, dat, zeg maar de angst dat nog een keer vier jaar Bolsonaro... dat dat, 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 dat gewoon misschien wel fataal is voor de Braziliaanse democratie... dat heerst bij heel veel, laten we zeggen, uh, ja, elitaire types, mm. intellectuelen en zo. Dus, dus politici, journalisten, wetenschappers, ja. die waarschuwen daarvoor. Uh, maar ja, voor de gemiddelde uh, Braziliaan is dat natuurlijk niet het belangrijkste... Die denken gewoon aan hun portemonnee. Ja.
0: Wat ik heel goed begrijp. Ook. Wat,
2: ja, dat denk ik ook. Ja. Maar tegelijkertijd mm -hmm. is het wel zo. En dat hebben we gisteren gezien. Dat heeft mij ook wel uh, enigszins verrast. Dat, laten we zeggen. Laat ik het de Culture Wars noemen. Hè, die, mm -hmm. die, 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 zeg maar dat. Ja, gewoon waar Bolsonaro voor staat. Dat ruimere gedachtegoed. Uh, waarbij je bijvoorbeeld moet denken aan. Uh, uh, hard tegen misdaad, maar ook uh, religieus, nou ja, allemaal dat soort zaken. Dat is ook echt heel sterk onderdeel van uh, hun, hun uh, vertrouwen in Bolsonaro. En ja, wat is democratie in de ogen van de mensen die echt fanatiek Bolsonaro aanhanger zijn? Die geloven echt dat zij de meerderheid zijn en dat ze eh, Bolsonaro zelf zei dat ook. Uh, als ik in de eerste ronde of, uh, accepteert u de uitslag? Vroegen ze gisteren voor te stemmen. Toen zei die. Uh, ongeveer zoiets als, uh, uh, ja, ik, um, als, ik denk dat als de verkiezingen eerlijk verlopen... dan haal ik weer oh, ja. met 60% de eerste ronde. Niet ja, maar ik stel me voor dat die,
1: die kiezers, die hebben natuurlijk ook ervaren... dat het economisch alleen maar slechter is gegaan in die vier jaar op ja, Bolsonaro. Ja, is, dus dan ja. toch, ik lees overal, he, van we weten dat ongeveer een derde van de bevolking... die, die heeft hij die sowieso in zijn zak, maar dat, dat deel is eigenlijk nog veel groter... hebben we nu met die uitslag gezien, dat was 43% wat op hem stemde... Ja. Toch fascinerend. Dat, 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 dat dus blijkbaar dat er zoveel mensen zijn die economische redenen zijn... nu voor ons reden om te stemmen op de oude president, de linkse Lula. Mm -hmm. um, maar blijkbaar maakt dat dan toch niet uit of zo. Dat het dus ja. helemaal niet al die beloftes die hij had vier jaar geleden... eigenlijk helemaal niet te waar gemaakt.
2: Nee, maar hij heeft natuurlijk wel een redelijk goede smoes. Eh, namelijk de pandemie. Ja. Ja. En je ziet Die het nu ook super serieus Het Gaat overal het, uh, slechter weer. Op. Nee, maar van begin af aan heeft hij gezegd: we moeten niet alles uh, dichtgooien, geen ja. lockdowns, want ja. dan gaan we het over vier jaar uh, hebben over werkloosheid et cetera. En dat herhaalt hij nu natuurlijk ja. Ja. heel erg. En dat hij, uh, het verder dat hij er echt een zootje van gemaakt heeft, wat, wat je gewoon objectief kunt, kunt vaststellen als je ziet dat hij alleen al vier ministers van volksgezondheid heeft versleten bijvoorbeeld. Mm. Nou ja, en, en allemaal dat soort dingen. Ja, dat dat is dan eventjes op de achtergrond. Dus ja. Het is een beetje een combinatie. Het is ook zo dat heel veel van zijn fanatieke aanhang... in het zuiden en zuidoosten van Brazilië zit. Wat wat rijker is, wat Europese is. Wat uh, over het algemeen... Hè, de, de, bijvoorbeeld de agrobusiness, dus de, de landbouwsector... een motor van de Braziliaanse economie is daar heel sterk. Ja, en daar is hij gewoon de winnaar. Ja. Ja. En in het armere noordoosten... waar echt heel veel mensen nou ja, zelfs honger hebben... daar is Lula de winnaar. Dat land is ook echt verdeeld. Je kunt het gewoon op een kaartje zien... Laten we zeggen dat Bolsonaro dan... de blauwe onderkant is een beetje... en dan de rode bovenkant mm -hmm. is zo. Dat, dat, die stemt Lula. Ja.
0: Goed dat we uh, over, het Lula, over Lula hebben. <laughs> dat is best belangrijk. Het is eigenlijk gewoon hey, we hebben het al heel lang gewonnen. over Bolsonaro, maar Lula won. Lula won, ja. inderdaad. Uh, ja. De eerste ronde heeft hij gewonnen. Uh, maar hij is ook president geweest, moeten we zeggen. Ja. Um, maar hij heeft de geschiedenis met corruptie... en dat is ook aan hem blijven hangen... ondanks dat hij er op een gegeven moment van is vrijgesproken. Ja, en het is niet
2: of, verklaard, niet echt vrijgesproken.
0: Ja, nee. precies, want omdat het politiek gemotiveerd zou zijn. Wat ik interessant vind is... hoe, hoe kan het dat, dat blijkbaar Brazilië weer grijpt op een, op een oud-president? Is er geen nieuw, nieuw jong bloed uh, bijvoorbeeld? Nee, dat,
2: dat blijkt. Nee, dat was heel erg... Uh, in mijn eigen vriendenkring heb ik heel veel mensen die gewoon echt ba balen... dat ze moeten kiezen tussen Bolsonaro ja. en Lula. Ik ja, bedoel, zoveel. dat is kiezen tussen twee kwaden. Ja. Uh, en die twee mannen hebben elkaar ook eigenlijk nodig. Uh, omdat, ja, Om die twee strijd te uh, alleen, laten zijn. Ja, precies, ja. Alleen met zo'n grote vijand maak je nog een kans. Ja. Maar die derde weg waar ze het dan in Brazilië heel lang over gehad hebben... Ja, die hebben dat hebben we gezien gisteren, die hebben... Ja, je hebt een Simone Tabich. Die is dan een beetje, zeg maar, centrum rechts. Die kreeg iets minder dan 4%. procent centrum links, die viel tegen met ongeveer 3%. Ja. Dus dat is gewoon niet op dit moment... Er is niemand die die, die, die rol uh, kan, uh, kan vervullen. Ja. En waarom ze dan toch op Lula stemmen? Ja, dat is dus voor een heel groot deel... omdat ze uh, Bolsonaro verschrikkelijker vinden... Ja. dan dat ze Lula verschrikkelijk vinden.
0: Wat is Lulas verhaal nou eigenlijk? Uh, waarom is hij... Toch, ondanks dit verhaal, heeft hij zoveel stemmen weten? Dat nou,
2: is een charismatische man. Dat is iemand die al heel lang het ja, de politiek van Brazilië domineert. of in ieder geval een hele, ja, echt een hoofdrol speelt. Uh, eigenlijk al sinds de dictatuur, waarbij hij vakbondsleider was. Hè. Hij heeft uh, als metaalarbeider. komt uit een heel arm nest in het Noordoosten. Uh, is net als heel veel andere arme mensen uit Noordoost-Brazilië. naar de grote steden in het zuiden geëmigreerd. in een fabriek terechtgekomen. Is daar zijn, zijn vinger, een van zijn vingers kwijtgeraakt. En bij zo'n machine opgeklommen via de vakbond. Uh, uiteindelijk heeft hij het geschopt tot president. In een tijd, dat moet gezegd worden, waarbij de economie heel goed ging. Dus daar heeft hij goed gebruik van gemaakt. Ja, precies. En het ging heel goed met uh, het Brazilië onder Lula. Want het Brazilië van Lula, Want in 2010, toen hij wegging, toen had uh, het land een recordgroei. Dus uh, ja, dat was voorspoed. Een uh, beetje geholpen door uh, toeval. Maar ja, daar speelt hij dus nu ook zijn hele campagne op in. Zo van. Uh, ik heb echt maar geen zin in die haat van Bolsonaro. Ik heb alleen maar liefde en blijdschap. En denk mm -hmm. terug aan de tijd toen ik... Aan... Oh,
0: dat was ook zo gezapig, toch? Ja, dat hoort. is het. En het
2: dat, dat, maar het werkt dus voor een heel ja. groot deel uh, wel. Uh, maar ja, hij heeft natuurlijk wel een probleempje. Want hij heeft uh, na zijn uh, ambtstermijnen... uiteindelijk ook uh, een dik jaar in de gevangenis gezeten. Daar kan je een hele podcast over vullen. Uh, <lacht> en is het is heel ingewikkeld. Ja. Maar uiteindelijk is hij is dus veroordeeld. Maar uiteindelijk in uh, het Hoge Rechtshof hebben ze gezegd: ja, maar dat, dat, die rechtszaken, dat uh, was niet uh, zoals het hoort. Omdat zeg maar, de onderzoeksrechter en de aanklager eigenlijk onder één hoedje hadden gespannen. Dus er, is, uh, echt, er zijn gewoon fouten gemaakt. Ja. Dat is iets anders dan dat hij is vrijgesproken. Ja,
0: precies. Ja, ja. ja inderdaad. En, en dat kleeft ja. natuurlijk ja. zeker
2: nog aan een corruptie.
0: Maar ondanks dat, wel gewonnen vandaag. Hij is natuurlijk een linkse, uh, linkse leider. Je ziet veel meer linkse leiders in Zuid-Amerika op dit moment. Um, het, het is een vraag die eraan zal te komen, natuurlijk. Maar maakt uh, Latijns-Amerika nou een, een soort van swing naar links? Of is dat veel te makkelijk om er op die manier naar te kijken? Ja,
2: dat, vind, dat laatste. Ik vind dat, uh, dat het meer een. Uh, oh, daar zullen vast mensen andere ideeën over hebben. Maar kijk, wat mij betreft is veel uh, interessanter. Dat ze, wat ze gemeenschappelijk hebben is eigenlijk een soort. Anti-stem. Mm. En, en, en dat zie je in Colombia bijvoorbeeld. waar voor de eerste linkse president is. Dit is iemand die nog nooit eerder. Hè, een beweging die nog nooit eerder aan de macht was. Dus nou dan laat, We zijn niet tevreden. Nou, dan gaan we het dus met die proberen. In Peru is dat gebeurd. Chavez is ooit zo aan de macht gekomen. Uh, en, en, en Bolsonaro eigenlijk ook. Mm. Alleen was hij dan toevallig ja, rechts. Dat is andere kant. Ja. Hè? En straks in Argentinië als er verkiezingen zijn. daar is nu een linkse regering. Ik kan me voorstellen dat die dan uh, gaan winnen. Dus ik denk dat dat. Ja, het, ik ben het helemaal zat gevoel dat dat belangrijker is dan links. Maar inderdaad, als je nu kijkt naar de kaart... dan zijn er natuurlijk wel veel uh, linksige uh, types. Ja.
0: Maar komt dat ik-ben-het-zat gevoel in Brazilië vandaan?
2: Uh, in heel Latijns-Amerika denk ik dat er een teleurstelling is met de democratie. We hebben in de jaren, uh, zeg maar, einde 80, 90... Hebben, uh, kwam, er, kwam er een einde aan al die militaire dictaturen... waar uh, Latijns-Amerika helaas zo bekend om is. Al die groentas en zo... Mm -hmm. En toen was er, wat ze dan een Washington Consensus noemen... er was een soort van uh, ja, Amerikaans, democratisch, vrije marktmodel... was overal wel, wel, wel gangbaar met een enkele uitzondering. En toen hadden mensen gewoon het idee, nu gaat het beter worden. Nu krijgen we het goed. En dat is niet gelukt. Uh, we hebben nog steeds problemen. 33 miljoen mensen in Brazilië uh, gaan met honger naar bed elke dag... En dus, dus er is teleurstelling. Het gaat niet hard genoeg. Het gaat niet ver genoeg. De ongelijkheid blijft. Ja, dat is denk ik wel een gemeenschappelijke factor.
0: Ja. En nou ja, de komende weken, de 30 oktober... gaan er weer nieuwe verkiezingen aankomen. Um, wat kunnen we de, de komende weken eigenlijk verwachten? Want de verkiezingscampagne gaat nu helemaal los, denk
2: ja, ik. Ja, en er wordt, wordt nog veel harder, denk ik. Ja? Ja, ja kijk, Bolsonaro uh, is al een... Uh, die staat al bekend om zijn wat agressievere toon. Ja. Bij de vorige verkiezingen uh, kun je hem zien in filmpjes... waarbij hij gewoon zegt van... Uh, kijk, ik schiet die petistas, die linkse uh, stemmers op de arbeiderspartij... schiet ik allemaal dood. En dan mm -hmm. pakt hij als statief van een cameraman en doet hij zo poep, 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 poep. Oh, lachen, oh, ja. Het Bedoel, is toch
1: echt niet gekoppig, dat, joh? Dat, dat, kan,
2: dat kan je in Nederland toch zo moeilijk voorstellen. Yeah.
1: Nou ja het, ja, het gaat hier soms ook nee, wel... Ja. Ik heb het nog niet gezien. we hebben het Sorry. nog niet gezien, nee, precies. Maar, dat he, dus en, en, Inspiratie. En, en, ja.
2: en het is ook... Ah. Uh, in ieder geval, ik denk voor beide partijen trouwens wel uh, uh, van belang... dat ze ook ja, heel erg uh, de urgentie mm. gaan uitstralen. Van, ja, je moet nu echt uh, op mij stemmen, want anders wordt Brazilië communistisch... of wordt Brazilië uh, antidemocratisch. Nou ja, dat, dat gevoel heel, heerst heel erg. Het zijn ook heel lange vier weken. Hè. We doen, het gaat echt heel lang duren. Plus dat daarna nog tot en met januari duurt... voordat er dan een nieuwe president wordt uh, hoe zeg je, beedigd. Dus het is een hele lange, spannende periode. Gaan zij, ook, zij gaan ook direct met elkaar in debat, geloof ik. Hè? Dat is wel de bedoeling. Ja. Maar ik denk niet dat zo'n debat uh, heel veel gaat uitmaken. Mm. Dus het is een andere wereld waarin we leven. Ja. Het gaat heeft... niet meer helemaal om wat klopt of wat, wat iemand vindt. Of... Het is niet sexy. Als je, als, ja. je, zou, je zou natuurlijk willen hebben dat je een land hebt, uh, zoals in Brazilië waar je, waar je honger hebt, waar je allemaal ongelijk hebt. Grote problemen. Dan zou het prettig zijn als je gewoon... Met elkaar in debat ging over hoe gaan we dat aanpakken. Precies. Maar ja, dan moet je plannen hebben, inhoud. Ja. En dat, 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 ja, dat, dat bekt allemaal niet zo lekker. Mensen haken af. Wat natuurlijk wel scoort, is als je elkaar gewoon gaat uitschelden. Ja. Dus het lijkt mij waarschijnlijker dat je dat uh, gaat zien.
0: Een soort Jerry Springer, maar dan politiek, zeg maar. Nou ja,
2: goed. Het is, ja, dat, is niet alleen, dat is niet exclusief Braziliaans, zou ik zeggen. Ja. Nee, nee politiek, zeker niet. Uh, Tegenwoordig is ja. dat een
0: beetje zo geworden. Ja, en wat ja. natuurlijk wel
2: zo is, kijk, op papier, Lula heeft die eerste ronde gewonnen. In de geschiedenis van de Braziliaanse democratie, die is jong, hè, eind jaren 80, ja. uh, is het eigenlijk altijd zo geweest. dat als er een tweede ronde kwam. degene die de eerste ronde had gewonnen, ook de tweede ronde won. Dus op papier gaat Lula dit winnen. Een verschil van 6 miljoen stemmen. En er zijn er ongeveer. nou ja, het gaat nu, de strijd gaat nu misschien om 10 miljoen stemmen op 156. Dus dat, dat is maar een klein groepje dat nog een beetje zweeft. De rest heeft waarschijnlijk in de eerste ronde echt al. ja. Bepaalt uh, wat ze gaan ja, doen. Ja, ja, ja. Uh, dus dus op, op papier heeft Lula goede kansen. Hij is ook heel goed in het smeden van allerlei politieke bondgenootschappen. Heeft hij altijd heel goed uh, gedaan in zijn uh, lange carrière. Maar ja, het is ook zo dat Bolsonaro precies dit scenario wilde. Ik bedoel, als hij dan toch verkiezing moet, dan tegen Lula, want dat is de grote nemesis, de ja. grote vijand. Het is ook zo dat Bolsonaro uh, een beetje in de lift zit. En mensen ja. houden ervan om met winnaars. Uh, Je hebt een kleine
1: marge die eigenlijk uh, die we groter hadden verwacht.
2: Ja, ja. precies. Hij heeft al uh, kunnen, kunnen laten zien dat het veel sterker is. Ja. Je ziet ook congres en, en, en allerlei staatsparlementen zijn uh, ja, toch, toch heel gunstig voor hem uitgepakt, die verkiezingen. Dus hij, is een, hij heeft een beetje het momentum ja. te pakken. En hij heeft natuurlijk, laten we dat ook niet vergeten. Uh, het overheidsapparaat achter zich geld. Om campagne te voeren. Dus uh, ja. Um, ook al zou je op papier zeggen. Lula moet het nu gaan winnen. ben ik daar nog niet meer zo zeker van. Ik denk oh. toch dat het momentum voor Bolsonaro is. Maar goed, het zijn nog vier hele lange weken. Oeh,
0: dat spannende weken. <laughs>
2: dat, uh, ik denk dat we het
1: toon gezet hebben. om uh, die met veel interesse te gaan volgen. Volgens mij. Zeker. Laten we
2: afsluiten. Belangrijke jongens. Het is een van de grootste democratieën. Ter wereld. Ja,
0: zeker. Daarom wilden we hier ook heel graag. Het, nee, maar ik wou zeggen,
2: je, je denkt daar misschien niet heel gauw
1: aan, maar zeg maar, we zijn altijd met Amerika bezig dan weet ik veel wat Precies,
0: maar, daarom. Nou, wij vragen eigenlijk altijd aan onze gast of ze nog een hele goede tip hebben voor onze luisteraar. Dus we zijn heel erg benieuwd. wat, wat jij je... ja, ja, doet. Ik, luisteren. Ik, ik, ik,
2: had, ik, ik weet niet of de luisteraar zin heeft om een heel dik boek over de geschiedenis van Brazilië te lezen. Maar dat zou, mijn, dat zou mijn tip zijn. Ik heb hem, ja, we hebben vier weken. Het Gooi hem erin. Het is een hele dikke pil. Hè. Maar hij is wel in het Engels. Want ze hebben hem vertaald van twee uh, Braziliaanse historici die echt keihard goed zijn. Uh, Lilia Swartz en Eloisa Starling. En dat heet Brazil Biography in het Engels. Biografie van Brazilië. En uh, dan zul je zien dat het echt een geweldig interessant land is... met een geschiedenis waar je nou, uh, van opkijkt. Uh, wist u bijvoorbeeld dat het ooit een keizerrijk is geweest? Uh, wist je dat, oh, dat daar bijvoorbeeld tot de dag van vandaag... nog mensen in het zuiden van Brazilië... in pakjes van geconfedereerde uh, Amerikaanse soldaten feestvieren? Dus dat zijn de soldaten die de Amerikaanse burgeroorlog hebben verloren. Die zijn daarna in de 19e eeuw in Brazilië terechtgekomen. En daar zwaaien ze er lustig op los... met al die symbolen die in de Verenigde Staten inmiddels... Uh, niet meer kunnen, zou ik ja. maar zeggen. Ja. Het is een geweldig interessant land. En dat boek, ja, daar, daar, als je dat hebt gelezen, dan weet je er heel veel van. Ja, het is niet een hele mak
1: nee, nou, de hele Nee,
2: heel goed. Uh, uh, en anders Ga je over
1: Jos? En anders oh. moet je misschien, als je in Amsterdam
2: woont, toevallig, we zijn hier in Amsterdam, een keer naar de, kinkers, naar de kinkermarkt gaan. En aan het einde van de kinkermarkt, daar hebben ze altijd een Braziliaans kraampje. En dan kan je ontzettend lekkere kaasbroodjes uh, kopen en, en een babbeltje met brazianen houden.
0: Zo leuk. Dan ben jij een dan een be be over
2: politiek gaan praten.
0: Nee. <lacht> nee. Ben jij weer een beetje terug
2: in Sao Paulo met zo'n broodje? Ik ga
1: er graag naartoe.
0: Oh, heerlijk. Kijk, kijk.
1: Heb jij vragen um, of suggesties voor ons? Uh, dan vinden we het ontzettend leuk om die van jullie te ontvangen, lieve luisteraars. Uh, want is er een land waar je meer over wil weten... of een gebeurtenis of een verkiezing, of noem het maar op... Dan, uh, dan gaan we ermee aan de slag met een mooie gast. Je kan ons bereiken op Twitter op bedshow. Um, of via ons Instagram-account. En daar heten we het podcast. En um, alle tips, het dikke boek, het tentje aan de kinkerstraat... Uh, vind je terug in onze show notes. Uh, Mark, dankjewel dat je er was. Ja, en wij gaan dit, uh, zoals je dat dan netjes zegt... Uh, met heel veel interesse blijven volgen natuurlijk. Ja, zeker. Mooi. Wij zijn er volgende week weer met een gloednieuwe show, uh, gloednieuwe show... en een mooi onderwerp. En ook nog eens een mooie gast.
0: Zeker. Tot, Tot volgende week.